0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour. Alors, euh, ressources humaines. On, on va démarrer euh, avec, euh, avec Philippe Burger et avec euh, l'ensemble. Alors, il est associé Capital Humain, Capital Humain. ça... Qu'est-ce que c'est bien cette expression Associé Capital Humain donc, euh, de Deloitte et euh, bah, comme tous les ans d'ailleurs, hein, Deloitte regarde ce que sont les, les, les tendances lourdes en termes de ressources humaines. On dit tendances lourdes hein, parce que euh, globalement, alors là encore, hein, euh, c'est une sorte de lieu comme maintenant. Le Covid comme accélération de tendance. Est-ce que c'est le cas aussi pour les ressources humaines On a quand même l'impression qu'il y a des ruptures, notamment euh, autour du télétravail, donc euh, on va voir ça dans le détail. Autre rupture, autre élément euh, fondamental très très important, recharger la voiture électrique, euh, la batterie, tout ce qui tourne autour des batteries et des bornes de recharge aujourd'hui. Donc euh, on, va, on va aller voir ça avec une entreprise. Alors là aussi ça m'intéresse beaucoup parce que ça va nous permettre de parler aussi d'un parcours d'entreprise. Euh, J'ai regardé ça, c'est quand même une boîte qui euh, a été visionnaire, qui a commencé, alors que je dise dis pas de bêtises, mais je crois que c'est... Euh, avant les années 2000, hein, à faire des, des bornes de recharge pour les voitures électriques, ça ne décolle toujours pas. Donc, c'est quand même qu'il y a un petit sujet. Euh, et puis, ensuite, on ira voir du côté de la grande distribution aussi, euh, les toutes dernières tendances. Bon, c'est euh, Bismarck, l'émission. C'est parti, les ressources humaines, donc pour commencer. Philippe Burger, donc, avec nous. Bonjour. Bonjour, Philippe, associé Capital Humain. Merde. Capital humain euh, pour Deloitte. Alors Philippe, euh, dernière tendance RH. Euh, on, on, on va les faire dans l'ordre. On a un peu de temps, hein, donc c'est pas la peine de de, que, de se dépêcher. Euh... Voilà, il y a une tendance à, à aller parfois très très vite. Euh, en fait, c'est par binôme. Ça me plaît beaucoup la façon dont tu présentes les choses. Euh, on va en voir trois. Je, je le dis tout de suite et puis on va les on va les égrainer ensuite. Appartenance face à éloignement ouais. et l'éloignement là avec les dernières annonces, il va être encore renforcé. Sécurité face à liberté et audace face à incertitude. Tout ça est quand même très, très intéressant. Appartenance éloignement. Oui. J'ai l'impression que c'est le premier défi des directions des ressources humaines là, en ce
2: moment. C'est sans doute le premier défi. C est, c est, alors, comme tu le disais, est, on est dans un monde de paradoxes. Euh, et ces trois paradoxes illustrent bien le, le fait qu'on va devoir apprendre à vivre avec magnifique, ces paradoxes. Magnifique. On, va, on va devoir apprendre à vivre dans un monde technologique, mais qui doit être très, très humain. Non
1: mais Je dois rendre hommage d'ailleurs à la capacité de synthèse Merci. des consultants ah, okay. <rire> et de Deloitte parce que dans ces trois paradoxes il euh, y a quelque chose de, de magnifique euh, okay. qui sont, alors le paradoxe ultime d'ailleurs, on va peut-être le voir parce que euh, je t'ai piqué un de tes slides euh, remarquables et donc bien, euh, bien. On, on va le voir sur l'écran qui est là, voilà les humains face à la technologie, hein. c'est le paradoxe ultime qui porte tous ces paradoxes-là. Hein.
2: Exactement, c'est le paradoxe ultime et notre conviction, c'est qu'il ne faut pas les opposer. Au contraire, il faut les combiner. C'est-à-dire qu'on aura une société plus humaine dans une société plus technologique où on aura davantage de technologies euh, proches de nous euh, en tant qu'humains. Et c'est ce qui va transformer on... notre, euh, notre futur.
1: On va le mettre euh, alors, plein écran et, et vous allez voir donc, autour de... De la sphère humaine, ouais. il y a nouveau contrat social, réseau d'équipe, entreprise sociétale, autour de la sphère technologique, avec un robot dont je te laisse la, la paternité. Je ne l'ai pas dessiné, je confirme. Il y, a les... il, ça. il y a les technologies révolutionnaires, il y a l'explosion des données, et il y a, qu'est-ce qu'on voit derrière C'est un peu masqué par le robot,
2: je n'arrive pas à le lire. Euh... Changement euh, Oui, potentielle évolution. Potentielle évolution.
1: Bon alors, euh, appartenance, éloignement.
2: Ouais, appartenance, éloignement. Le, le, le sujet clé ou la réponse clé à cette question, c'est comment je donne du sens. Alors, euh, on se dit euh, le sens, c'est le, le grand sujet aujourd'hui. Ouais. Euh, bon, D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la, la première priorité des dirigeants. C'est-à-dire qu'ils vous disent dans mes plans stratégiques, il faut que je donne du sens, il faut que je, je prenne en compte l'impact social, sociétal. On parle de l'ensemble des parties prenantes depuis longtemps, mais aujourd'hui... Et ça, ils te le disent à toi, Philippe. C'est-à-dire c'est ce n'est pas du bullshit de, de, de communication. Ce n'est pas du bullshit de communication. Moi, j'ai tendance à dire, déjà, euh, ce n'est pas du bullshit à partir du moment où c'est intégré dans leur système d'évaluation de la performance, dans leur propre système d'évaluation de la performance, des premiers dirigeants, des comex, euh, dans leur communication financière, dans leur perspective. Donc, ça ne ça, ça, ça peut plus être du greenwashing, ça ne peut plus être du, du bullshit, comme tu dis. Tout à fait. Euh, c'est clairement, aujourd'hui, un sujet clé sur la façon dont les organisations vont réfléchir à leur évolution à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans dans certains cas, parfois, à, à plus long terme encore.
1: Et donc, ça veut dire que euh, ce sens, cette raison d'être, c'est ça qui va faire en fait que je peux quand même être à peu près sûr d'avoir une communauté de travail,
2: oui. alors que euh, mes gars sont euh, sont coin de la France, le, aux quelques, aux de l'Europe, du monde. du monde, euh, Et en plus, dans des, dans des statuts très différents. C'est-à-dire que on a une vision, où la, la, on est d'une génération, on a connu une vision traditionnelle des organisations, où, on, disons, finalement, on embauchait les gens des CDD, en CDI, euh, on faisait l'ensemble des, des activités dans puis au fur et à mesure, ce modèle a été avolé en éclats. C'est-à-dire que on a remis en cause tout ce qui faisait le, le ciment d'une organisation. Ouais. Si on réfléchit à ce qu'était une organisation dans les années 80-90, c'était quoi C'était un lieu physique, c'était des horaires, c'était souvent des, des, des contrats CDD, CDD, CDD CDI. C'était aussi euh, en général une, une, une proximité entre euh, les clients et, euh, et, les, et euh, les lieux de vente ou de production. Tout à fait. Voilà. Tous ces éléments, absolument tous, ont volé en éclats. Euh, corollaire très fort, c'était euh, chiffre d'affaires et nombre de collaborateurs. Si je veux faire plus de chiffre d'affaires, j'ai besoin de plus de collaborateurs. Tout ça a volé en éclats. On a remis en cause complètement toute l'organisation. Et aujourd'hui, euh, on, on le voit déjà, alors les états unis sont souvent précurseurs, aux états unis on voit déjà que 20, 25, 30% de la, la population est une population dite freelance, indépendante, etc. C'est beaucoup 30% quand même, Philippe,
1: tu, 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 tu m'assures de ce chiffre-là Alors, je... 30% de la population active qui serait en ce qu'on appelle open talent En euh, open freelance. talent,
2: exactement, et on s'attend à ce que cette population d'ici à 2025, 2028 soit aux alentours de 50%. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a développé de nouvelles formes de pluricontrats. On a développé de nouvelles formes aussi de d'interaction possible. Tout à fait. Tout à fait. Euh, euh, euh,
1: Alain Madelin, tu te souviens d'Alain Madelin quand même Ah oh, oui. Voilà, <rire> qui réfléchit encore beaucoup sur l'économie, sur ouais. l'entreprise, etc. C'est là qu'il est bon d'ailleurs. Il n'a ouais. peut-être jamais dû faire de la politique. Bon, mais, mais bref, Claire. Okay. Il dit vous savez, l'entreprise. En fait c'est une création assez récente Le fait de rassembler plusieurs centaines Ou milliers de personnes dans un même lieu ouais. Création assez récente, euh, début du XXe siècle Et qui était liée au partage de l'information Et à la nécessité de se rassembler Pour partager l'information mm -hmm. À partir du moment où le partage de l'information Il est maintenant euh, digital, absolument partout Dans le cloud et Il n'y a plus besoin d'une entreprise
2: il va, il, il, il va jusque là Tu vas jusque là toi Alors, euh, Philippe euh, J'irai jusque là et avec, euh, avec une certaine prudence Je reste un consultant euh, <rire> Donc je me méfie des, des... Des, des de, de
1: prolonger les courbes comme un peu ça. trop, ouais, mais,
2: ça, ouais. mais, mais effectivement je le rejoins, je pense qu'on est on est en train de basculer, presque de revenir en arrière d'ailleurs J'ai une conviction comme quoi on va revenir à une économie dite à la tâche C'est-à-dire on va réfléchir sur la finalité du travail Et la réalisation du travail non plus liée sur des horaires Mais, mais c'est presque une autre question ouais, Non pourra, mais si c'est super pourra, intéressant voilà. Ça
1: veut dire que tu as un espèce de nœud de managers, dirigeants, créateurs de boîte et tout Et qui agrège les talents au fur et à mesure de leurs besoins Exactement. Et qui essaye d'en fidéliser quand même un certain nombre Parce que sur certains il y aura de la
2: concurrence Oui les, les fidéliser puis je pense aussi les aligner C'est-à-dire c'est le grand sujet Qu'est-ce qu qui fait qu'on a envie de travailler ensemble euh, avant, on peut avoir effectivement un lieu physique, un contrat. Demain, si c'est plus le lieu physique, si c'est plus le contrat, qu'est-ce qu'il fait C'est finalement cette, cette notion de sens, de se dire je partage les mêmes convictions, les mêmes envies, euh, je veux avancer dans un sens commun. Euh, et, et c'est ce qu'on a illustré donné, euh, un des exemples qu'on a donné c'est ce qu'a pu faire Unilever Unilever avait, avait créé son, une initiative euh, destinée à, à promouvoir un certain nombre de, de programmes d'inclusion mais aussi de responsabilisation et euh, bon, vous, lirez le, vous lirez le rapport en, en détail mais ce qui est ressorti de ce programme c'est quoi C'est que d'abord le niveau d'engagement des gens qui travaillaient sur ces programmes que ce soit euh, euh, sur le, le, la, une autonomie des femmes sur euh, euh, une empreinte euh, développement durable plus forte etc les gens qui travaillaient sur ces programmes, ces initiatives, depuis 10 ans, le niveau d'engagement est le plus fort. Donc, ça, on peut dire c'est très sympa, ouais, ouais, si normal. ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est que les marques qui sont associées à ces programmes ont une croissance 70% supérieure ouais. à celle des autres marques du groupe Unilever. Donc, ça illustre très clairement le sujet de comment je donne du sens et comment j'aligne une population qui sera de plus en plus... Et qui, à ce moment-là, est plus efficace. Et qui sera beaucoup et plus, et efficace. plus voilà. efficace. Et à ce moment-là, plus efficace. Et d'ailleurs, la crise nous l'a montré. Hein. On, a, on a plein d'expériences où, grâce à la crise, on a vu un niveau d'engagement plus fort. Oui, des
1: mais c'était qui... la crise. Oui, on est d'accord. Et on ne peut pas on a... tirer des conclusions. On peut... le, le, ce que euh, nous a dit la DRH de Veolia, quand euh, oui. on a discuté ensemble avec elle sur smart allez voir ça, hein. Smart Transfo, l'une de, hum, de nos nouvelles
2: émissions. La belle non, oui. euh,
1: Ce qu'elle nous dit, moi, j'ai ador... Cette phrase est... Très importante, elle dit. Mais attendez, on n'a on pas basculé en télétravail. Ouais. C'est pas ça le télétravail. C'est pas être obligé de rester chez soi et à se débrouiller comme on peut qui est le télétravail. Certainement pas. Il, pour ouais. elle, il reste à inventer en fait le télétravail et le management du télétravail.
2: Ouais. Il reste à inventer. C'est un des challenges quand on, quand on échange avec, euh, avec les dirigeants. C'est un de leurs principaux challenges aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire. Comment je tire le meilleur d'une expérience, effectivement, que j'ai subie, parce que quand j'ai eu les trois quarts de ma population en télétravail euh, et que mon organisation a plutôt bien fonctionné, généralement, voir la productivité a nettement augmenté, euh, dans beaucoup de groupes, on a observé une hausse de productivité de 8-10% quand même, c'est assez... Oui, mais la crise mais c'était la crise. On était tous en tension sur un truc. Exactement, et on a gagné en déplacement, etc. Mais comment je tire des enseignements de ce que j'ai subi pour finalement réinventer mon organisation demain. Parce que pour le coup, même si, et je rejoins Isabelle, on l'a subi. Je pense aussi aujourd'hui qu'il y a des attentes qui sont différentes. C'est-à-dire que la plupart de la population s'attend à travailler à distance. Les managers ont appris à manager à distance. Je pense qu'on est beaucoup plus efficace sur des réunions à distance hein, quand il s'agit de les commencer à l'heure, les finir à l'heure, un ordre du jour qu'on suit, des prises de décision, etc. Par contre, on perd énormément de choses. On perd des choses autour du, du, du sens, effectivement. Bon, bon,
1: Philippe, Philippe, il faut qu'on qu avance sur les deux autres quand même. Parce oui. qu'on a du temps, mais pas tant
2: que ça. Euh, audace, incertitude. Alors, euh, audace, incertitude, on est, on est dans un environnement qui change de plus en plus vite. Ah, euh, on a parlé un peu d'une stratégie de talent, enfin, en tous les cas, d'un potentiel, d'un pool de talent qui est de, de plus en plus large et ouais. de, de moins en moins lié à l'entreprise. Et pourtant, moi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je continue à travailler sur des reportings qui sont combien j'ai de TP, d'équivalent temps plein, euh, quelle est ma masse salariale, ouais. etc., etc. Je ne parle pas du tout de sujets de. Comment j'utilise une population plus large Comment je lis la technologie avec mes métiers Comment je reskill Alors désolé pour l'anglicisme. Comment je, je développe les compétences de mes collaborateurs par rapport à ce que je vais avoir demain ou après-demain, dans un monde qui change de plus en plus vite Tu te souviens, alors je donne souvent cette statistique, mais elle est vraiment à garder sur cette demi-vie d'une compétence la demi-vie d'une compétence dans les années... Donc
1: compétence acquise, en gros, je sais faire un truc, j'ai appris truc
2: et je l'utilise pour mon travail. Et je l'utilise pour mon travail. Voilà, donc cette demi-vie d'une compétence, elle est passée de 30-35 ans dans les années 80 à, à moins de 5 ans aujourd'hui. Dans, dans certains métiers, c'est 3 ans à peine. C'est-à-dire qu'on on a à peine le temps d'apprendre... Euh, une expertise, un métier qu'elle a, qu a changé.
1: Donc il y a 10-15 ans, j'avais appris un métier, je pouvais m'asseoir sur ce socle pendant 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, je peux m'asseoir sur ce socle pendant 5 ans, grand maximum. Exactement. Mais on le voit. Spectaculaire. Hein. Mais audace, incertitude, ça veut dire quoi Ça veut dire que les managers, aujourd'hui, doivent laisser leurs équipes prendre des risques sans savoir du tout. Quel sera le, le terrain de jeu de l'entreprise, même dans six mois C'est ça le truc. Même qui dans est très, six mois. Voilà, c'est ça le truc qui est très est, compliqué. C'est ce qui est le
2: plus compliqué à appréhender. D'ailleurs, on, on a eu un événement avec, avec une, une quinzaine de, de CEO hier soir. C'était un des sujets qui ressortait. Le, le, le partage qui était fait de dire on est dans la certitude. Et tous le disaient personne n'est en, en capacité de. Prédire ce absolument, qui va absolument. arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Absolument. Euh, et dans ce monde, effectivement, les sujets de capacité d'adaptation, d'agilité et puis le sujet de responsabilisation est, est excessivement important. On a expérimenté, je sais que ça ne te plaît pas que je reparle de, de la situation de crise qu'on a eue, mais dans la crise, ça a été aussi un révélateur. C'est un accélérateur, on en est convaincu, mais c'est aussi un révélateur. C'est un révélateur de comment... Bah, on a pu développer des innovations locales, comment on a pu trouver des solutions, des produits ça. Euh, beaucoup plus rapidement que ce qui était euh, initié par Donc le... on a
1: fait preuve d'audace, il faut essayer de garder euh, le, 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 le sel particulier qui a nourri cette audace Exactement. malgré l'incertitude, malgré l'incertitude c'est chaud. Hein. Et l'incertitude qui perdurera. et l'incertitude qui perdurera. et euh, sécurité-liberté sécurité-liberté, la... ça pour moi c'est le
2: c'est le sujet qui est le plus difficile le plus sécurité. difficile, ouais, ouais, les les. Les organisations nous disent tous, elles nous disent en majorité, je vais devoir redévelopper des compétences à 3 ans, à 5 ans sur la moitié, les trois quarts de ma population. Et pourtant, elles ne sont que 16% à peine à investir massivement sur ce sujet. Pourquoi Parce que quand on sait qu'il y a le problème, on se dit, tiens, il faut que j'investisse dessus. La question, c'est c'est difficile de savoir quelles seront les compétences demain. C'est difficile de, de, de savoir aussi comment je vais, je vais faire évoluer euh, mes talents. Et une des réponses à ça, nous, notre conviction, c'est que euh, le, une des compétences clés, ce sera plus la capacité d'apprendre à apprendre, la capacité à se remettre en permanence en cause. Euh, et donc, travailler sur cet environnement, travailler aussi sur une notion de potentiel, se dire que les talents que l'on a devront être beaucoup plus transversaux que précédemment. Euh, tu parlais tout à l'heure du sujet de l'organisation qui était euh, à un lieu physique et une invention assez récente. L'organisation avec ses domaines fonctionnels est aussi une, une invention assez récente qui résulte d'un sujet qui est de se dire je prends, euh, je prends le travail et je vais le saucissonner. Je vais le saucissonner en procès, je vais le saucissonner en activité. Ouais, ouais, ouais. Euh, et finalement la réflexion que je dois avoir c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin, quelle est la finalité du travail bon. Et non pas se dire simplement j'ai un domaine fonctionnel qui est l'ARH, qui est la finance, qui est le digital, etc. etc. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui dans la finance il y a de l'ARH, dans l'ARH il y a de la finance, il y a de la techno, un peu partout. Et donc, ça veut dire, il faut que chacun
1: dans alors l'entreprise, pour peu qu'elle existe encore, oui. en tout cas dans le groupe, voilà, on va dire ça comme ça, dans le groupe, euh, euh, est en tête l'objet final.
2: Oui. Que collectivement on est en train de faire. Le sens commun. Le sens commun et jamais le est. perdre, jamais perdre de. Oui. de, de et aussi, c'est de réfléchir aussi à, à des notions. On parle souvent de bien-être. Euh, on, on réfléchit trop au bien-être comme étant euh, « ok, est-ce que tu as un baby-foot Est-ce que tu as des oreilles ?» Non, le bien-être, c'est aussi de repenser la façon dont le travail est réalisé. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, et on a notre, euh, notre responsabilité en tant que consultant, au lieu de se dire « je vais prendre mon travail, je vais le mettre sous forme de process, je vais saucissonner mes process et les rendre de plus en plus efficaces », il faut que je repense finalement ce que j'attends des personnes et que leur dire aussi que, elles sont en capacité d'avoir beaucoup plus d'impact sur ce qu'elles réalisent. Et c'est aussi ça le bien-être. C'est ce que Microsoft avait expérimenté avec sa semaine de, de 4 jours euh, au Japon, un pays traditionnellement très sensible sur, sur le travail et la, la durée des horaires de travail. En fait, ils se sont rendus compte que les gens étaient plus efficaces. Et non pas en accumulant des heures, mais parce que aussi le travail doit être pensé différemment.
1: Philippe, tous les managers là, vont avoir à gérer Quasiment tous, hein, parce qu'il euh, y a finalement, on s'en rend compte aujourd'hui, on a dit, ah, oh, les secteurs qui gagnent, euh, qui sont les grands gagnants de la crise, il euh, n'y en a pas beaucoup à l'arrivée quand même, hein, qui puissent vraiment s'afficher comme. Et euh, donc, beaucoup, beaucoup de managers, voilà, on va dire ça comme ça, vont devoir gérer la non-performance. Oui. Les objectifs sont euh, à la rue. Euh, on ne sait pas d'ailleurs comment, euh, les, comment les, les, les reformater, les reprogrammer, quels nouveaux objectifs donner, etc. Et tout. Oui. Comment est-ce qu'on gère la non-performance
2: alors comment est-ce qu'on gère la non-performance D'abord il faut distinguer de la performance collective et de la performance individuelle, mais on va déjà se concentrer sur la notion de performance collective. Comment on gère une non-performance Comment je gère le fait que j'ai des collaborateurs qui ont travaillé mais qui ont été bloqués Comment je gère une équité entre Ils
1: se sont défoncés
2: et on n'est pas aux objectifs, voilà. et on est même très très loin. Exactement. Ou alors tout simplement ils ont été empêchés de travailler euh, et pourtant ils n'ont pas démérité. Euh, donc, euh, une des réponses qu'ont apporté les entreprises, c'est de se dire, bon, d'abord, euh, je, je vais abandonner, euh, je, vais, je, vais, je vais réduire l'horizon. C'est-à-dire, au lieu de réfléchir à 12 mois, je vais réfléchir sur des périodes plus courtes et avoir des, des, des estimations, des assessments, désolé pour les anglicismes. Non, mais je t'en des KPIs. Euh, voilà, exactement. <rire> plus court. Qui vont être euh, sur des périodes plus courtes, plus fréquentes, qui sont plus souvent mises à jour. Ça, c'est une des premières réponses. Une deuxième réponse aussi, c'est d'abandonner ou de mettre de côté le sacro-saint budget euh, sur lequel on a travaillé depuis de nombreuses années et essayer de réfléchir davantage en scénario. Euh, et c'est dans certaines industries, j'avais la discussion hier soir notamment sur l'industrie automobile, ouais. c'est difficile parce qu'on est habitué à planifier. Mais à bien sûr. Voilà. C'est un changement de mindset qui, a, qui, est, qui est absolument euh, euh, dramatique dans le sens où euh, c'est un virage à, à, à 180 degrés dans un certain nombre de cas ou à 90 degrés. Donc, Comment je, je repense ça J'abandonne ma notion de budget éventuellement et je rentre sur cette notion de scénario. Une des réponses aussi qui est faite, euh, c'est de se dire qu qu'est-ce qu qu que je mesure dans ma performance aujourd'hui Je vais la mesurer sur des résultats quantitatifs, ce qu'on a tendance à dire à appeler du what, donc quels sont des résultats objectifs, et le how. C'est-à-dire comment j'ai réussi mes objectifs. Typiquement, si mon marché, si mes concurrents font 20% de croissance, que moi j'en fais 10, est-ce que j'ai une bonne performance oui, d'accord. Mais là, tout le monde va faire moins 20, moins 30, moins 40. Voilà, donc déjà, c'est ceux qui en feront. Euh, est qui, qui réussiront à mieux gérer les choses. Après, il y a une question qui est comment je gère un certain nombre d'enjeux qui sont autour des coûts
1: Effectivement. Ouais.
2: Comment j'ai réussi à contrôler mes coûts ouais. euh, Donc à limiter la casse À limiter la casse j'ai sauvé pu... le cash. Voilà. Et puis, opu... o... également, comment j'ai pu éventuellement me réinventer, comment j'ai pu euh, tourner, comment j'ai pu euh, euh, proposer d'autres outils, d'autres solutions à mes, à mes, à, à mes clients. D'où le
1: problème de mesurer un truc comme ça. cest à mesurer l'audace, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai fait preuve d'audace, mais ouais. comment
2: est-ce qu'on mesure l'audace ouais. Et Il y, y a une notion qui est assez intéressante quand on réfléchit là-dessus, c'est la notion d'objectif et de résultat clé. Ça s'appelle OKR, OKR, Objective and Key Result. L'idée, c'est de se dire ensemble, ben voilà, citez-moi manager, tu vas me dire, bah, écoute Philippe, l'objectif c'est qu'on soit euh, leader sur ça, 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 qu'on réalise ça, ça, ça. Comment tu traduis ça Tu vas me demander à moi de dire, bah, comment je vais mesurer que je sois leader bah, Que je sois leader, ça veut dire que pour le trimestre prochain, il faut que je sois euh, invité euh, chez Bismarck <rire> régulièrement, d'accord euh, Voilà, donc je vais, je vais traduire et je vais te proposer ça comme objectif sur le trimestre qui va venir, sur les six mois qui vont venir. Et à la fin, ma performance, ça va être celle-là. Ça va être de, de dire finalement, non seulement, effectivement, tu. tu, tu définis en accord avec le manager. Définis en, fait. en accord. Et les critères Exactement. de mesure définis en accord avec voilà. le manager. Et donc on a bien cette notion, les, les, les objectifs, c'est vraiment cette notion un peu euh, aim for the moon. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc je, je vais. Euh, je vise, je vise enfin, moi, la Lune. Ouais. Je vise la Lune. Mais quelque part, j'ai mes petites étapes. Et mes petites étapes, c'est les key results. Donc, je vais te dire, voilà, pour le trimestre prochain, moi, je pense que c'est ça, ça, ça. Et toi, en tant que manager, tu vas me dire, c'est une bonne idée. C'est une des manières aussi d'apprendre ça. Voilà. Après la bonne performance, il faut aussi, euh, voilà, on peut rentrer sur plein d'autres sujets parce que c'est, <rire> <Voilà. rire> on n'a pas non plus une heure. On n'a pas non, on pas non plus une heure. Voilà, voilà. mais
1: euh, on a passé 20 minutes euh, très plaisantes. Euh, voilà bah, également. Merci. Merci Philippe, Philippe Burger et, et donc c'est à Share Trends, euh, vous pouvez, parce qu'un moment as dit vous lirez le rapport. Voilà. Ils sont disponibles sur le site de Deloitte. Sur notre
3: site.
2: Vous avez pas des besoin d'être client, pas
1: besoin d'être. Euh, non, c'est vous soyez client, vous allez <rire> voir aussi.
2: Euh, mais mais, mais, mais c'est avez... ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, accessible librement.
1: Votre contribution au progrès de l'humanité. Merci Philippe. On continue les amis, Bismarck l'émission. On repart les amis, on repart avec... Alors j'ai Hervé Borgholtz, bonjour Hervé. Bonjour. J'ai deux interviews dans une interview en fait à faire. Euh, la première elle est évidente, c'est écrit dessus d'ailleurs, c'est recharger la voiture électrique, donc c'est les bornes de recharge etc. Mais euh, en, en regardant votre entreprise donc, qui s'appelle DBT, dont vous êtes le président, j'ai vu aussi une histoire d'entreprise, euh, sacrément euh, challengée. C'est-à-dire que, euh, j'allais dire, vous avez eu raison trop tôt. Oui, c'est ça quand même. DBT, ça commence, votre histoire, vous, avec DBT et avec cette idée que euh, le futur, c'est la voiture électrique. Donc, moi, je suis pas constructeur automobile. Et pour me greffer sur ce futur, il faut que je fasse des bornes de recharge. C'est ce quand même très intelligent. Cette idée-là, vous l'avez quand 92. 92 J'étais un tout petit peu aidé parce que... Euh... Oui, mais 92, normalement, vous devriez être le Microsoft de la, de la borne de recharge. Vous voyez ce que je veux dire, euh, oui, Hervé mais... Et 92, je regarde, c'est toujours autour, plus ou moins, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, oui. aujourd'hui des Bétons euh,
3: Non, il y a 4 ans, on faisait 25.
1: C'est ça, mais ça veut dire que vous prenez des coups sans arrêt Ça s'explique. Euh... Ben, Racontez-moi un peu ce parcours d'une boîte. Vous avez, je pense que vous avez une vision euh, oui. 92 oui. Euh, vous faites même une introduction en bourse oui. pour essayer de porter cette vision oui. et derrière euh, vous vous frappez le réel et la difficulté de mettre tout cela en, en place Alors
3: pour résumer très vite 92 c'est qu'en fait euh, il y avait eu un premier pic de pollution euh, donc euh, à l'époque François Mitterrand s'était un peu énervé c'était Dominique Strauss-Kahn et Ségoine Royal qui étaient aux manettes et premier plan voiture électrique euh, premiers appels d'offres d'EDF, euh, tout un tout honneur. Et euh, on récupère Paris, ce qui était assez inespéré. Et, euh, et on a récupéré toutes les grandes villes de France, plus un partenariat avec ENEF. Mais quand vous dites récupérer, ça voulait dire quoi récupérer on, a, on a toutes les bornes de Paris de 1994 à Bolloré, c'est-à-dire euh, il y a 6 ans. C'est des, des bornes d'EBT. Mais il y en les... avait combien Plus de 80, donc ça fait, euh, ah, ça. Ça fait 300 prises en fait. Et euh, on a été les premiers à faire...
1: Mais bo... ce n'est pas, pas, pas l'échelle que vous aviez en tête Non, quand vous Et bien voilà, c'est ça. C'est 300 000, vous, l'échelle que vous aviez oui, en tout tête. tout à fait. Oui. Oui.
3: Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le premier plan français, 92-98, tout s'est arrêté en 98. Euh, voilà. Et c'est reparti en 2008
1: avec le, avec le Grenelle, donc le plan Borloo. Euh... Enfin, Est-ce qu'on peut... Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de prononcer son nom. Euh, 2008, c'est Carlos Ghosn qui dit... Euh... Oui. Voilà. Il y aura, euh, il y aura euh, X millions de voitures électriques Et, et, et qui dit vous ne, un jour on ne pourra plus rentrer dans les villes si on n'a pas une voiture électrique Et il avait raison Ah mais cette blague, et il le dit en 2008 et il lance Zoé euh, ah oui. assez massivement
3: Et après il, est, bon, il y a Zoé chez Renault, il y a la Leaf chez Nissan Tout à fait euh, Nissan voiture électrique de l'année, ben, la voiture de l'année pardon, euh, de 2013 Donc c'était il y a 7 ans, donc c'était hier Quand on voit ce qui s'est passé depuis Alors on nous dit il n'y a pas assez de voitures, il n'y a pas assez de bornes, d'accord Mais il y, a, il y a 7 ans il n'y avait rien
1: voilà. Alors, il y avait un peu quand même aussi euh, Toyota avec l'hybride. Oui. Euh, ah oui, oui. Oui, ils étaient partis bien avant. Oui. oui, voilà, qui était parti bien avant, qui avait créé cette espèce de phénomène en Californie, là, Hollywood se baladait en Prius. Enfin, on se souvient. Il y avait, il y avait eu ça aussi, mais oui. à chaque fois. Et c'est-à-dire pour vous, l'entrepreneur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour vous l'entrepreneur, vous avez cette vision, vous avez mis c'est une entreprise familiale, oui. donc euh, c'est votre pognon, oui. euh, c'est votre vie, c'est votre patrimoine, c'est votre maison. Il y a tout dans oui. cette boîte à mon avis. Oui. Hein. Euh, non, vous faites attention un petit peu, mais des fois on n'a pas le choix quand même quand ouais, on veut je... continuer à ouais. faire progresser l'entreprise. Et quand vous voyez comme ça émerger tout à coup, c'est des espoirs auxquels vous vous accrochez, vous vous dites ça y est cette fois-ci c'est la bonne, on va y arriver
3: Alors. Dans toute aventure, je crois que c'est Segala qui avait qui a écrit un bouquin sur. Je vous salue échec. C'est pas un échec, c'est qu'en fin de compte, l'histoire de la voiture électrique, c'est toujours très cyclothymique parce que au départ, la voiture électrique pour toute une frange euh, euh, bon, d'écologistes, c'est le diable parce que c'est nucléaire. Donc maintenant, c'est un petit peu en train de changer euh, parce que euh, avec les histoires du carbone, etc., il n'y a pas tellement d'autres solutions que la voiture électrique. Euh, de, là nous, où ça, ça a été visionnaire en 92, c'est parce qu'on a été les premiers à en faire. 2008 avec le Grenelle, euh, c'est reparti en France, mais euh, 2012... Quand on passe un accord avec Nissan, ce qui est quand même très gonflé pour une boîte de ma taille, et on était en concurrence avec d'énormes des, des boîtes comme Siemens, ABB et FACEC, euh, donc des, des, des Allemands, des, des, des Suédois, des Suisses, etc. Notez qu'on était les seuls Français invités par Nissan pour un plan de développement de, du premier réseau de bande rapide du monde. Et là, il y en a combien là 2500. 2500. Donc dans, on change d'échelle. Dans 37 pays, ouais. mais ce qu'on a réussi à gérer. Ouais. Et en fait, le problème... Un peu la vague qui nous a posé un problème il y a trois ans, c'est le, les problèmes de Nissan interne, sur lequel je ne reviendrai pas parce que ça ne me regarde pas. Tout à Donc fait. la mise à l'écart de, de Carlos Ghosn, à nouveau je ne m'étends pas là-dessus, j'ai une opinion, mais je veux dire, aujourd'hui c'est pas intéressant. Et le problème c'est que tout ce qui avait été fait par l'équipe Carlos Ghosn a été essayé d'être mis, mis, mis à la poubelle par l'équipe
1: d'après et donc vous vous revenez au point de départ on revient au point de départ donc on est revenu vous vous au, point au point de départ il y, y, y a trois ans voilà donc et tout ça avec parce que introduction en bourse tout ça quand même avec un parcours boursier c'est là où à chaque fois enfin je, je sais pas si aujourd'hui euh, aujourd'hui enfin j'ai été regardé c'est à dire que c'est même plus une pénistoc euh, l'action des bt c'est quelques. On est à
3: 16 centimes, centimes d'euros. Oui d'accord, mais bon, il y, a, il, y a, il y a trois mois avant le Covid, on était à 0,6. Donc on, on a quand même réussi à, à retripler le, 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 le cours de bourse. Bon, euh,
1: maintenant, c'est vrai qu'il y a... Oui, mais c'est des chocs à ce moment-là. Vous, forcément, vous êtes, otage, quand vous êtes otage de spéculations qui euh, ne vous regardent même pas. J'imagine qu'il y a des les. gars aujourd'hui qui euh, se penchent sur des BT et ils savent à peine ce que c'est. Simplement, euh, c'est dans vous, les algorithmes. Aujourd'hui, aujourd il y a beaucoup un
3: effet robot. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, en bourse, parfois il y a de l'argent facile, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de volume sur le titre, ce qui est le, le cas de DBT, parce que assez bizarrement DBT c'est le quatrième euh, titre au niveau des mouvements. On a eu jusqu'à 220 millions de, de mouvements par jour, ce qui est absolument hallucinant, même mes analystes euh, se, se posaient la question
1: en qu'est-ce qui se passe euh, voilà, ça veut dire que... Le, le, mais oui, parce que si vous passez de 16 à 30, à 30 centimes, le gars qui spile, parce que c'est vraiment du spile sur vous, il gagne 50%. Exactement. Lui, Et il on... voit que ça, lui. Il n'y en... a que ça qui l'intéresse.
3: En juin, euh, en juin la, euh, le titre était à 0,33. Euh, voilà. Mais, mais nous...
1: c'est compliqué à gérer, non, quand on est chef d'entreprise Ou alors vous arrivez à vous en extraire, tant pis, c'est pas grave. Bah,
3: là, là, je vais fais une réponse euh, de financier. C'est en fin de compte, dans la situation actuelle, l'indicateur, c'est la trésorerie. Ouais. Si vous n'avez pas de trésorerie, vous êtes mort. Ouais. Euh, les... Les... tous d'accord. Donc, l'introduction en bourse, c'était un pari, oui, mais un peu trop tôt, dans la mesure où, quand on a, on a fait l'introduction en bourse, début 2016, tous les constructeurs avaient commencé à, à annoncer des voitures. C'est pour ça qu'on a été porté par la vague. Le problème, c'est que les voitures elles, elles sont en train de sortir en ce moment. Donc, ouais. ça, ce n'est pas la faute de DBT. Nous, on a joué sur le pléonasme que la voiture électrique... Et marché électricité, donc il fallait des bornes. Donc ça, le marché a bien compris. Le problème, c'est que les voitures elles sortent maintenant. Et tous les plans d'investissement, ça s'est passé lundi dernier, dire, on va en bénéficier enfin. Mais euh, euh, je dirais qu'on est prêt. Oui, euh, on les, les investisseurs qui peuvent être déçus ils sont enfin prêts. Seulement, le marché est là. Euh, on est prêt Et euh, on, on a quand même... La, en termes de, de, de référence la première expérience du monde
1: ah ben bah je pense que là ça fait 20 ans que vous êtes sur le truc là euh... ah oui tout à fait <rire> oui, mais on était là ça y est, est et, et, non, mais, euh, ouais, ouais. Et, et
3: on a quand même été les premiers euh, en 2012 euh, à, à concevoir un produit qui rechargeait toutes les voitures du marché de l'époque donc, euh, en, Donc trois, en trois standards, le standard universel. Allemand, ouais. Universel. Et. Agnostique. Tiens, recitons Carlos Ghosn, il disait agnostique. 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 Ouais, c'est ouais, pas mal. Non, ouais, on pas pas attend. Mal. Mais. Euh, et surtout, ce qu'on ne savait pas, c'est que ces bornes qui existent toujours, euh, bornes rapides, c'est plus de 50 kW, rechargent des voitures qui n'existaient pas quand on a conçu la borne. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire évoluer ces bornes sur des standards qui n'existaient pas il y a 8 ans quand on les a conçus et euh, elles rechargent des Tesla elles rechargent des Porsche, des, des, des voitures qui ont maintenant 500 ou 600 km d'autonomie ce qui n'était pas du tout prévu dans le cahier des charges de conception de la, de la borne initiale donc le, on parle de savoir-faire de retour d'expérience, je pense que là c'est évident que euh, nos bornes elles ont encore 3 et 4 ans de, 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 de durée de vie potentielle euh, donc euh, ça aura fait plus de 12 ans au total de, 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 de durée de vie, ce qui est pour un produit industriel, limite prototype quand on l'a sort. Mais, mais, mais c'est ça, surtout, voilà.
1: pour un prototype, mais pas limite prototype, prototype, oui, absolument. Ouais, exactement. C'est ce exceptionnel. Ah oui, oui, non, mais... Merci ça, du mot. Euh, vous ai, ah non, non, mais absolument, c'est exceptionnel. Voilà.
3: Et, euh, et donc ça, c est, c est, cette, cette expérience, euh, euh, moi, je peux vous dire, dans, vous parliez du parcours boursier un peu compliqué, donc du parcours économique un peu compliqué qu'on a connu. D'abord, on existe toujours. Deuxièmement, là, euh, euh, bon, on, fait, on fait des annonces, on n'a pas trop de problèmes de trésorerie, même pas du tout, et euh, on réfléchit à, 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 à des modes de financement qui soient moins, moins dilutifs, mais le, la dilution, je n'ai pas eu le choix, parce que sinon c'était ça ou disparaître, ouais. et euh, surtout de, avec l'histoire du Covid, et le, le fait qu'on a continué à créer de la valeur, parce que alors qu'en février, euh, bon, bah, on, on devait valoir 6 millions, aujourd'hui la capitalisation, regardez sur Boursorama, on est à 34 millions. En capitalisation, en étant parti de quasi zéro il y a six mois. Donc, euh, oui, euh, il m'arrive de, de mal dormir <rire> parfois, mais. mais je dirais, euh,
1: ouais, non, mais c'est ça, c'est...
3: Et donc, euh, aussi. Quelle l'histoire gros, gros signe du marché, le fait de passer la direction générale à mon fils, je ne refile pas, j'allais dire. Euh, un... À ton mère de à mon fils, j'ai pas trouvé le mot, je suis désolé. <rire> oui,
1: c'est euh, Miss Mart
3: est faite pour ça. On voilà, et, euh, et, 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 au contraire, on a. Mais on vous a... a...
1: Non, mais alors c'est ça, parce que c'était ça ma question ultime, et puis après on va quand même parler de vos bornes et puis du plan 100 000. C'est, on a encore de l'énergie. Là, ça, ça fait. Euh, euh, on est avec sa planche de surf, on attend la vague depuis 20 ans. Bon. Et, et on a tout essayé, et on a surfé des vaguelettes, et on y a cru. Et puis tout à coup, ça y est, elle arrive. On, on a encore l'énergie de monter dessus. On, on, a, on
3: a surfé des, des, des vagues euh, Hawaï. Euh, <rire> parce que le, euh, oui, mais
1: là, il y, y a encore l'énergie pour y aller, là. Euh, ah, complètement. Ouais, oui. C'est mon métier. Bon. <rire> et oui, mais celle-là, c'est la bonne, là. Donc, là, là, on a un plan. On a quoi Je parle sous votre contrôle. On a 2 milliards d'euros d'investissement ouais. pour financer 100 000 bornes dans les deux ans qui viennent. C'est oui. ça. Là, on change d'échelle. Oui.
3: Et puis il y a une réalité économique, c'est que là, il y a l'argent il y a la volonté politique. C'est Staline qui disait lorsqu'il y, lorsqu y a une volonté, il y a un chemin, et là, c'est exactement ce qui se passe. Si vous n'avez pas la volonté politique, si... Euh, si vous n'avez pas l'argent, euh, bah, il, il risque de rien se passer. Et c'est toujours ce qui a manqué. Je ne sais pas s'ils se mettent le...
1: au patronage de Staline et ce qu'on peut faire de mieux
3: quand on dirige une oui, entreprise. Mais on, mais... Mais... <rire> oui, mais bon, euh, il est toujours allé au bout de ses idées, euh, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mal Oui, mais enfin, et, on,
1: euh, on, on va dire qu'on va, va utiliser d'autres méthodes pour y aller, hein, si on arrive à y à aller. À voilà. euh, ça m'a un peu perdu le. le Attends, on venait la au, référence au, à ça. Désolé au plan. Donc, le, Revenons à, la, à ces 100 000 charte. bornes. Oui. Donc, donc là, on change d'échelle. Oui mais vous derrière, ça veut dire ok j'ai la technologie, j'ai l'expérience ça fait 20 ans, etc. mais il y a l'outil
3: industriel là tout à coup on, 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 on l'a déjà annoncé, on est en train de doubler la surface donc pour ça, le, tous ces financements nous permettent d'anticiper encore, on double la surface de, de production de l'usine euh, est, on est, on est, Renault est en face de, de, de nous à, à Douai et euh, donc c'est à dire qu'on n'a pas trop peur, nous on a quand même réussi à, à installer 2500 bandes rapides donc c'est pas du coffret individuel euh, en 6 ans, donc on a eu jusqu'à 800 bornes installées, bornes rapides par an. Donc, à nouveau, c'est une performance. Et, et l'expérience est là. Le, le, le fait d'avoir les capacités financières pour financer notre développement. Dire enfin le marché qui est là et le, le, le fait de cette mise en ordre de marche pour assurer le, ce que le, les financiers aiment bien, c'est délivrer, ouais. délivrer ce qu'on
1: promet. Ah, bah oui, oui. Non, non puis il n'y a pas que les financiers, c'est-à-dire qu'on en a besoin maintenant. Oui, tout, tout à fait. Pour qu'effectivement cette voiture électrique euh, décolle, oui. enfin, euh, pour le coup, c'est oui. le réseau de bornes qui va faire oui. que ça fonctionne. Et, et vous avez raison, il faut bien faire la différence entre euh, euh, la borne qu'on peut installer chez soi quand on achète une voiture électrique et qui recharge. Alors là, euh, vous allez me dire. À, à, quelle, à quelle puissance. Mais en gros, c'est du 220 basique euh, ça, parce qu'on a la voilà, nuit pour recharger. C'est ce que
3: tout le monde a chez soi. Voilà. Euh,
1: voilà donc ça, c'est
3: en fait, pas totalement notre métier. Là, c'est plus un métier de, 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 donc des gens d'Enedis ou des, oui, des gens... Oui, mais celle-là, en fait,
1: elle n'a aucune importance. Celle qui nous. a de l'importance, c'est la vôtre. C'est la bande rapide. C'est celle...
3: Alors, les semi-rapides ou les rapides, pourquoi les semi-rapides C'est qu'en fin de compte, c'est la borne euh, dire, euh, utilitaire, c'est-à-dire c'est la borne que vous avez sur le lieu de travail, c'est la, la, la borne que vous avez en parc public, etc. Donc
1: on sait qu'on aura 3-4 heures pour recharger ouais, ça, quoi, en gros. Donc, donc ouais,
3: celle-là, euh, elle est facile, en plus elle est très facile à utiliser, elle est facile à insta être installée, ça ne demande rien de, de spécial. Après, vous avez, vous avez les bornes rapides qui sont vraiment les pompes à essence électriques. Euh, J'aime pas trop la comparaison, mais bah, c'est ce qui est le plus facile. Et on oublie toujours une chose. Ben oui, mais il faut 20 minutes, etc. Non, c'est pas vrai. Si vous avez le réservoir ou votre batterie, vos batteries à moitié vide, c'est pas une 20 minutes qu'il faut, c'est 10 minutes. C'est exactement comme si au lieu de mettre 70 litres, vous mettez 30 litres dans votre réservoir, ben vous y passez deux fois moins de temps. C'est exactement pareil. Et ce qu'il faut, c'est euh, avoir des, le réservoir, euh, donc le, le, le nombre de kilowatts embarqués le plus important possible pour éviter la panne. Parce que le, je trouve le, le, le seul, on parle beaucoup de défauts de la voiture électrique, le seul défaut majeur, c'est quand vous tombez en panne de batterie, là, c'est embêtant, vous repartez sur un plateau. Il n'est pas question de faire <rire> du stop, aller chercher. chercher. Voilà. Euh, c'est ça, le, -dire, par rapport à tout Absolument. ce qu'on qu peut dire contre Absolument. la voiture électrique, le seul
1: avatar de la voiture électrique, c'est celui-là. Quand euh, Carlos Ghosn... Euh, euh, vraiment commence à, à réfléchir à fond à la voiture électrique. À ce moment-là, ce qui l'inspire, c'est une start-up israélienne que vous connaissez par cœur, qui s'appelle Better place. Better place. Et moi, je trouvais ça absolument génial. Le sujet, c'est on va pas recharger, parce que justement, il y a ces fameuses 20 minutes, on va changer la batterie. Oui. Et changer la batterie, Better Place le fait exactement dans le même temps qu'il euh, vous faut pour faire un plein d'essence. Oui. Parfois même, ça va plus vite. Oui. Pourquoi est-ce que ça, ça n'a ça pas fonctionné Pourquoi est-ce que c'était pas... Et comme ça, on se retrouve avec un stock de batterie que euh, le, le, le pompiste, parce que ça reste un pompiste, recharge tranquillement quand il veut la nuit, etc. Alors, je commençais pas... Better Play s'est
3: effondré. Je vais commencer par tirer la couverture à moi, c'est que le, le premier système d'échange de batterie ça a été fait avec la communauté urbaine de Bordeaux. Euh, par, et BT, BT. par DBT, par DBT. C'était une euh, bonne voilà. idée. Euh, et, et D'ailleurs, il y avait des stagiaires qui s'occupaient de ça, qui en plus, après, ont créé le, leur start-up du côté de Bordeaux. Euh, J'ai même réussi à créer, moi, du, homme du Nord, des, des emplois à Bordeaux. Euh, chacun se reconnaîtra. Et euh, le, 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 le défaut congénital de Better Place c'est que c'est, on dit, le, 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 le problème de la voiture électrique c'est le coût de la batterie. Ouais. Mais avec Better Place, ce n'est pas une batterie qu'il faut, ce n'est pas deux batteries, c'est trois. Il en faut une dans la voiture, il en faut une en recharge eh oui. et il en faut une euh, prête à être échangée. Donc voilà le, 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 le problème congénital de Better Place, parce que moi Charlie Gassi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Euh, il aime faire du bateau moi aussi il m'a invité sur son bateau, on n'a pas les mêmes moyens et, euh, et c'est vrai que l'idée était, était totalement géniale après euh, ce qui cache un peu l'arbre qui cache la forêt c'est qu'ils ont fait trois stations, une au Danemark une en Israël et une en Australie euh, pour euh, la communication c'était pas évident et c'est vrai que euh, c'est pas des endroits où, où on va tout le temps quoi. Et, euh, non
1: non mais effectivement vous, même si l'idée était géniale
3: ouais, ouais. et après bon, c'était une start-up très américaine oui, ils ont, il a levé un milliard et demi de dollars je crois ouais, ça a été et, il a, et il en a dépensé trois, euh, non deux, plus de deux donc à un moment lorsqu'il, après avoir dépensé un milliard et demi, je veux dire à côté de ça je joue très petit bras moi euh, et ben, il a redemandé 700 millions de dollars au marché le marché lui a dit non donc c'est pour ça que ça s'est cassé les figures voilà. Bon
1: euh, Hervé on est au bout euh, là on, y a toutes les, les planètes sont alignées pour que ça y est, les, les choses se passent bien et le plan euh, gouvernemental 2020-2022, euh, 100 000 bornes de recharge, il vous semble crédible, cohérent Je... Non, c'est Je... génial, d'accord, mais est-ce que ah, c'est il... faisable Il est totalement crédible.
3: Totalement crédible. En plus, pour une fois, il y a tous les acteurs euh, importants qui sont réunis autour de la table. Euh, moi, si j'ai euh, un message à passer à euh, euh, la ministre, euh, c'est dire, euh, attention, il n'y a que des grands groupes autour de cette table il faut penser aux PME parce que faut quand même c'est comme une PME qui depuis 92 a absolument mais pourquoi
1: les... elle pense pas aux PME elle je pense aux sais PME. pas et ensuite mais pourquoi vous je, alors mais bon tant pis on va déborder. mais pourquoi vous n'êtes pas associé au truc enfin parce il y a invité. Mais alors
3: qui va les faire ces border je sais pas donc c'est ma conclusion aussi ce serait bien que la ministre pense il y a un label french lab French ah bah, Fab, pardon. Ah bah bien sûr. Et euh, je n'ai euh, pas vu le label French Fab dans les déclarations, donc euh, peut-être que c'est un oubli. Mais euh, je pense que c'est important de, de dire... Euh, parce que ça reste un, un marché de PME, même si les opérateurs doivent être des grands groupes, parce que ça nécessite pour opérer et gérer des, des réseaux de bornes, il faut des moyens. Mais enfin, la partie industrielle, euh, si on n'y prend pas garde, tout va venir de Chine. D'ailleurs, des plus grandes sociétés françaises euh, euh, va annoncer des accords avec des Chinois pour faire... Quelle société faire française Schneider. Schneider, d'accord. Euh, et euh, donc, c'est n'est pas une PME. Euh, donc... Et maintenant s'il si n'y bon. a pas l'utilisation de ce label French Fab ça sert à quoi que les PME s'en
1: à avoir le label French Fab si ça sert à rien Non mais on est bien d'accord et puis euh, ça sert à quoi qu'on nous fasse des grands discours sur la réindustrialisation si jamais sur un programme aussi emblématique et avec l'expérience que vous avez on, on vous donne pas euh, gestion, enfin, Je n'arrive pas à y croire en fait pour tout vous dire donc euh, on va on va regarder ça Justement, et... venez travailler chez DBT vous, <rire> vous serez plutôt Montagne russes. Oui, exactement <rire> Exactement, formidable DBT avec nous et Bismarck qui continue les amis. On repart les amis, euh, on repart et, et on termine d'ailleurs parce que, euh, on, on va discuter un long moment avec euh, Emmanuel Freund. Alors Emmanuel Freund vous le connaissez peut-être mais justement on va, on va raconter tout ça dans l'interview. Alors interview qu'on avait réalisé ensemble le 21 septembre dernier. Il était venu nous voir pour euh, nous présenter sa toute dernière aventure, aventure dans la formation. La formation par le jeu vidéo. Et pourquoi est-ce qu'on y accorde beaucoup de crédit Parce que Emmanuel Freund, de sa précédente aventure, elle avait déjà été assez spectaculaire, couronnée de succès. Bon, ensuite, mais justement, on va essayer de comprendre pourquoi. Euh, les choses lui avaient visiblement un petit peu échappé. Bref, on va parler de tout ça. Entrepreneuriat, euh, innovation, formation. C'était donc le 21 septembre dernier. Il faut qu'on commence par raconter la démarche parce que la démarche, on va employer des grands mots, elle est politique. Elle est sociétale. Plus oui, que politique. Si tu veux. Elle est sociétale,
0: c'est important pour moi, en tout cas. Elle est sociétale, c'est c'est toujours, tu sais, c'est le truc un peu bête des startups, euh, un peu un peu rêveur. Comment tu changes le monde ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir un impact Comment tu comment tu tu changes tête, tu modifies quelque chose qui est là, c'est-à-dire ce qu'on voit, l'emprise des Gafa, le tout techno, Oups, le tout technologique dans tous les sens. Ne <rire> pas le... tapé dans le micro. Ils m'ont le... dit, fais <rire> comme s'il n'était pas là. t'inquiète. qui euh, Il est là. C'est euh, voilà. la physique en non, fait. C'est le monde est... digital. Voilà. <rire> J'ai besoin de bouger les mains. Ouais. Mais euh, comment, comment, ex... enfin, comment tu, qu'est-ce, voilà. Et, et là, avec en plus le Covid, avec une sorte de, de société qui. Euh, se cherche, hein, on veut en parler juste avant aussi, qui se cherche dans tous les sens, et eh ben, on se demande ce qu'on peut faire, on se demande ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui a un intérêt. Voilà. Ça part comme ça, là, ça part comme ça, c'est tout bête. Alors ça, c'est le premier, et ça, ça, ça dure depuis trois ans. Enfin, tu vois, dans Shadow, très présent. En fait, dans Shadow, il y avait un truc génial. Dans Shadow, il y a... on a une tech fabuleuse, mais on a aussi un truc complètement dingue, c'est-à-dire qu'on a motivé une communauté à l'intérieur de Shadow et à l'extérieur, nos utilisateurs, nos partenaires, nos investisseurs. Là, on disait, on va on va changer le monde, on va changer la tech avec un ordinateur dans le cloud, finalement ouais. c'est rien qu'un ordinateur dans le cloud, ouais. donc c'est bien, c'est tout ce qu'on veut mais c'est un nouvel
1: ordinateur. Shadow, donc, pour le dire pas... d'un mot, euh, les amis, alors il se trouve que je l'ai testé avec le plus pourri des portables pour me dire, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Bon, il était tellement pourri que c'était quand même un peu limite, mais enfin, ça marchait. L'idée, effectivement, c'est que l'ordinateur est dans le cloud. Et donc, vous n'avez plus besoin de dépenser euh, des dizaines de milliers d'euros. Et puis surtout, c'est les mises à jour qui sont très compliquées, etc. Et tout, pour avoir, notamment, c'est des trucs de gamers, hein, c'était ça ta, ta première cible. Euh, grâce au cloud, vous pouvez avoir une puissance euh, euh, informatique euh, que euh, ça. Euh,
0: normalement que vous, vous n'avez pas la, la puissance. Ouais. Streamer ah. la puissance, c'est-à-dire ne pas avoir la puissance de façon locale de pouvoir y accéder avec n'importe quel terminal. Et donc, ça pourrait potentiellement euh, permettre euh, plein de choses. C'était aussi l'idée même que l'ordinateur, ça, ça doit être quelque part une commodité. C'est-à-dire que tu ne dois pas l'avoir à chaque fois dans ton sac, mais tu devrais arriver quelque part là où tu as un écran et tu te connectes, tu fais ce que tu veux avec, où tu veux. Ouais. voilà bon Il y avait toute cette idée-là et il y avait cette idée d'avoir un impact, de faire quelque chose, de changer. et de faire une sorte de société un peu différente, une sorte de société qui nous ressemble avec des valeurs un peu plus européennes. On en parlait avec Octave Claba, le président d'OVH. Quelque chose qui soit... Différent de ce qu'on voit aux états unis de
1: Différent de ce qu'on voit en Chine qui, qui nous ressemble un peu plus d'une certaine façon Bon et évidemment l'éducation c'est euh, Sans doute le plus important Et ah. le plus fondamental des, des, des endroits Vers lesquels tu puisses te tourner Complètement et surtout l'éducation T'aperçois d'une chose, alors
0: je m'en suis aperçu par hasard hein, comme euh, en, en essayant d'éduquer mes enfants De 5 et 8 ans, en essayant de leur trouver hein, Pour leur apprendre un peu ce que je savais faire, pour leur apprendre à programmer J'ai cherché une application pour leur apprendre à programmer puis pour apprendre les maths etc Et tu t'aperçois d'un truc qui est, qui est assez étrange c'est que l'éducation n'aime pas la technologie et la technologie n'aime pas l'éducation. C'est-à-dire que la technologie, tu vas construire des, des, des moutons électriques, des voitures qui vont dans l'espace, des, des, des choses, de tout connecté partout, enfin plein de choses. Ça, ça fait rêver, mais l'éducation pour la technologie, tu vas faire un truc pédagogique, c'était sûr de perdre ton auditoire. Quand j'en parle au premier développeurs. j'ai une idée là-dedans. On attendait mon grand nouveau projet d'une certaine façon, enfin, mais les trois personnes qui m'aiment bien, tu vois, et la ma maman, mon papa et mon frère. Donc, mais, donc eux attendaient. Ouais, dit, je vais m'occuper des l'éducation et puis. Ah ouais, ok. Non, c'est bien, c'est important aussi, tu vois. Et puis de l'autre côté, ah, l'éducation. La Mais voilà, et, et donc tu as presque un peu honte. Et, et de l'autre côté, l'éducation, quand tu vas parler. Alors, quand je disais aux gens, je vais faire un ordinateur dans le cloud, bah, tu es obligé d'expliquer pendant trois heures et, en, et, ça, et ça emmerde tout le monde, pour être honnête. Hein. Euh, tous ceux qui ne sont pas tech, ils ne savent pas ce que c'est, ils te voient euh, le, le geek, le tech ou l'entrepreneur. Le, tu fais un truc, voilà, ok, ça vient, c'est génial. Par contre, quand tu dis, euh, je vais faire de l'éducation, tout le monde te dit, hé, hey, es gentil, là, tu arrives sur un milieu que je connais. Tout le monde a son avis sur l'éducation, d'une certaine façon. Et l'ordinateur, pour l'éducation, c'est pas le meilleur ami. Hein.
1: Euh, L'écran c'est mal, la technologie c'est pas. Euh, attends, ça, parce qu'on vas... qu qu progresse. Dans l'éducation, tu as aussi, toi tu as dans ta démarche, ce chiffre. Alors c'est un chiffre de Jacques Attali. Hein, euh, dans une promo de Polytechnique, il y a 150 maternelles à peu près toujours les mêmes. C'est ça ta démarche aussi. Il y a une terrible inégalité aujourd'hui dans l'accès au savoir. C'est le, le dernier point. C'est-à-dire,
0: il y a. En fait, tu vas avoir. L'école de la République d'il y a 50 ans, qui était un truc fabuleux, là où tu avais le fils de l'ambassadeur qui côtoyait le fils du gardien. On est d'accord. Tu vois, c'était vachement chouette. Maintenant, j'ai mis ma fille dans le public au départ. Je suis désolé, c'est horrible. Tous les riches ont sorti leurs enfants. Et donc, tu n'as que les populations pauvres, avec évidemment certains qui sont plus en retard au niveau éducatif, qui doivent faire plus d'efforts, qui sont et, et de la maîtresse qui a 35 élèves, qui est obligée de s'adapter à l'enfant le plus lent. Obligatoirement, la classe est d'un niveau plus faible. Mais pire que ça les gens aisés, eh bien, ils vont pouvoir faire plein de trucs extrascolaires, leur apprendre la musique, leur apprendre le judo, leur apprendre le roller, enfin, tout ça, on a cette possibilité-là, nous, euh, alors que des familles plus défavorisées, elles ont juste l'école. Bon, alors, la solution, donc, c'est un jeu vidéo éducatif La solution, c'est un jeu vidéo éducatif. Pourquoi Parce que c'est ce que je disais sur la technologie, il y a un truc, même si l'éducation n'aime pas spécialement la technologie, les enfants la plébiscitent. C'est une sorte de super tétine géante, là où tu mets un enfant devant un écran, il y reste. Alors, c'est nocif, c'est tout ce qu'on veut, on peut se poser ces questions-là, mais surtout, c'est un moyen. Est-ce que ne pourrait pas rendre ça utile Ce moment-là où tu vas mettre ton enfant petit, devant Petit Ours Brun ou devant la Reine des Neiges, à la place de faire ça, est-ce que tu ne peux pas rendre ça utile Voilà. Est-ce que tu ne peux pas lui apprendre des trucs Ah oui, je, je, et je suis assez pour éviter mais,
1: Petit Ours Brun. Mais exactement. Au bout moment,
0: ça saoule bien. Mais tout, et les Minecraft, les Fortnite, etc., ce sont des jeux intéressants, mais qui sont des jeux. Est-ce que tu ne peux pas faire une sorte de premier
1: jeu utile un truc là où ils vont vraiment apprendre des trucs, mais avec avec en fait le même intérêt. Et donc on se retrouve sur un modèle jeu vidéo. Alors euh, là pour le coup, je, je ne suis pas... Ni en jeu vidéo, ni en éducation. Tu vois, je suis au club. Voilà. <rire> si jeu vidéo quand même. Et donc quoi, je vais progresser dans un univers. Et résoudre des énigmes qui vont être, en fait, des leçons d'apprentissage dans Alors, telle ou telle matière Je ne sais pas si tu connais
0: un peu Animal Crossing comme jeu, je ou
1: Pokémon,
0: ou des choses comme ça. Pokémon, tout le monde a entendu parler parce qu'ils sont tous courus dans la ouais. rue à un moment, tu vois. C'est justement. Je connais la chanson. Ouais. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Voilà. C'est bien ça. Ah, ouais. voilà, c'est comme la musique de Tetris. Ça <rire> bon, enfin, bref. Euh, oui, l'idée, c'est que tu évolues dans un monde virtuel, dans un monde ce qu'on appelle ouvert, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller là où tu veux. Tu vas avoir par exemple la cabane de l'alchimiste, là où tu vas jouer avec des potions pour faire des, des... Et en fait, ça va être des exercices de maths. Tu vas avoir la tour des magiciens, Mais là des où tu vas aller... Lire... Des vrais exercices de vrais maths. Des vrais exercices de maths sans que tu aies l'impression d'en faire. C'est-à-dire, par exemple, tu vas... Imagine, je veux t'apprendre 4 plus 5, je t'apprends les additions. Et ben, tu vas aller chez le cuisinier, chez le cuisinier, tu vas dire, il va te dire, j'ai une recette, il me faut 10 carottes, j'en ai que 4 sur l'étagère. Est-ce que tu peux aller me chercher les carottes qui manquent Tu vas dans le jardin, tu vas chercher six carottes.
1: Et de plus en plus, il va suivre ça, il va te donner plein d'exercices comme ça. Et ça marche ça, Emmanuel. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça, tu vois, dans ma vie, et que c'était des doux rêveurs qui, à l'arrivée, n'apprenaient pas grand-chose aux enfants. J'imagine que tu as été prendre conseil auprès de ceux qui maîtrisent, évidemment, la science pédagogique et ça, ça peut marcher comme... comme Alors, d'abord,
0: effectivement, je suis un doux rêveur. Et au début, quand tu dis, je m'y connais en jeu vidéo un peu plus, c'est pas vrai. Je sais pas comment on fonctionne, je sais pas comment on crée un jeu vidéo. Donc, effectivement, la première chose qu'on est allé faire, c'est aller voir des gens spécialistes de l'éducation, des gens spécialistes du jeu vidéo, pour demander au premier, euh, est-ce que vous pensez que ça marche, l'apprendre comme ça, avec un jeu, un truc comme ça Et au second, est-ce qu'on peut faire un jeu marrant quand même qui permet de faire ça et qui quand même attire les enfants autant que les autres trucs, que la Reine des Neiges, que ces trucs-là. Les deux ont répondu oui et ont investi. Alors ça veut dire que dans notre terre de table, on a des studios français, euh, des influenceurs qui jouent au jeu toute la journée, des spécialistes, des experts du jeu vidéo. On a aussi, du côté éducatif, on a Hachette livre je veux dire la première boîte là où, Albert, euh, là, là où Hachette va investir avant même que la société soit créée. Tu vois, capital un fonds d'investissement en sid, en ultra-side, tu vois, qui est... Euh, un expert des sciences neuroscientifiques Londonien, un des cinq meilleurs neuroscientifiques Européens Une, une, une directrice d'école Montessori Enfin tous ces gens là Oui il y a un vrai besoin, oui on y croit Oui surtout ça n'existe pas Alors pourquoi Ça existe en fait déjà dans le jeu vidéo Dans le jeu vidéo, si pour ceux qui connaissent Tu regardes, on sait faire Ça apporte un nom d'abord, un nom anglais horrible Qui s'appelle le grinding On sait faire répéter une action des milliers de fois Alors que l'action n'a strictement aucun intérêt donc dans Minecraft, par exemple, tu vas miner du minerai, tu vois, donc répéter, tu prends ta, il n'y a rien à faire, il faut pas être fort, faut pas. tu prends ta hache, tu fais ton piolet, tu fais deux fois, et puis tu as un petit truc derrière. Et on peut te le faire, et tu as envie de le faire des milliers de fois. Or, des exercices de maths, tu n'as pas envie. Au bout du dixième, tu en as marre. Donc, c'est comment transformer ça, en fait
1: ?— Bon, 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 bon. Non, non, mais je, je, je comprends. Ce qui permet d'ailleurs aussi appuyer sur une notion très, très importante. Si jamais l'ensemble de ces investisseurs se mettent autour du berceau de Powers, c'est aussi parce qu'il y a un entrepreneur qui a déjà fait... Et ça, c'est très, très important hein, d'être sur le deux, la deuxième ou la troisième. Enfin, ça facilite. Ça facilite. Les gens me connaissent un
0: peu plus. Euh, on a eu le temps de prendre des temps
1: de, des construire verres, de une discuter boîte, de l'avenir. Tu, sais, de... tu sais construire une boîte, tu sais gérer des actionnaires, tu sais, enfin, voilà, tout ça, etc. Et tout. Maintenant, ensuite, l'étape de développement, c'est quoi C'est-à-dire, j'imagine que, enfin, tu disais tout à l'heure, le, le, les GAFA, les Chinois, là, donc tu as, as des ambitions. D'ailleurs, Powers, c'est quand même euh, très international c'est international, j'ai des ambitions quoi, internationales. Euh, et puis c'est le développement de là comment ça va se développer maintenant Alors un là. jeu comme ça, ça prend très
0: longtemps à développer. C'est justement pour ça que ça n'existe pas. Ça prend 4 ans à développer. c'est pas une petite étape que tu fais. Ça prend 3-4 ans. Mais en fait, dans l'étape de développement du jeu, tu as plein de sous-étapes, avec une première étape, par exemple, dans 3 mois, là, ce qu'on appelle l'Early Access, là où déjà on va distribuer des premiers tests du jeu pour que les gens puissent regarder, tester, etc. Surtout qu'il y a un composant additionnel dans ce jeu-là qui est l'intelligence artificielle, qui est à peu près le seul domaine, là on s'y connaît un peu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, tu as une sorte de réflexion à l'intérieur qui va être une sorte de professeur particulier pour chaque enfant, avec qui les parents vont pouvoir interagir, pour savoir ce qu'a fait l'enfant, pour pouvoir diriger ça un peu mieux, pour pouvoir tout ce que tu veux. Donc l'idée C'est là que où on paye d'ailleurs, hein. enfin, dans ton modèle économique, c'est là où... Dans mon modèle économique, l'application est complètement gratuite, voilà. et puis les parents qui ont envie de s'impliquer, effectivement, ils peuvent payer pour que ça soit vraiment accessible à tous. Euh, donc, dans trois mois, tu vas avoir déjà des choses à tester, et, et nous, ça va nous permettre aussi de construire le truc, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de construire cette intelligence artificielle, de, et de se poser la question avec les gens autour de nous qui ont envie de participer, de l'éducation les... enfin, ça touche à plein de sujets, c'est comme tu le dis aussi politique, sociétale, donc la question de est-ce que tu vois c'est très drôle, quand j'ai commencé à dire je vais faire de l'éducation sur un truc comme ça, les gens m'ont dit mais tu n'y connais rien, l'éducation c'est Socrate, c'est l'amour du professeur, l'éducation c'est pas un écran, c'est la sociabilisation, c'est Montessori, c'est des choses comme ça. Ben justement, savoir l'impact de l'écran par rapport à l'enfant, savoir s'il faut passer d'une récompense matérielle, vulgaire, euh, pour apprendre à une récompense noble qui est la satisfaction d'apprendre. Par exemple, toutes ces questions-là, on va les faire avec plein de gens, et on aura les résultats directement dans le jeu.
1: C'est super intéressant, mais, euh, ah ben, et, Moi, ça et, me passionne, et, et, évidemment. C'est euh... passionnant, c'est vrai. Est-ce que est ce que c'est Le dialogue, la maïotique, l'accouchement, blablabla, euh, bla, bla, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Voilà, donc euh, l'ensemble de ceux qui disent « Ah mais non, euh, bah si, bah, au venez, moins tu te bouges ». Venez, voilà, ça, en exactement.
0: Et justement, ça commence un jeu, c'est un mouvement, et on va pouvoir tous, avec quelque chose de concret, tu ne vas pas pouvoir discuter sur un plateau de télé. C'est quoi rien
1: ton 3-4 ans avant de lancer un produit à peu non, cohérent Non, sur... pas du tout. Non, ça va, c ça, c ça va être 3 mois comme ça. Hein. Dans 3 mois, il va y déjà ça y va avoir des... des exactement.
0: petites choses, petit à petit. Mais et comme quoi. on a fait sur Shadow, qui sont justement les cycles que je maîtrise bien. Ouais, dans ça. 3 mois, on va avoir déjà 7000, 10 000 personnes. Dans un an, on sera déjà international en bêta. Et il y a plein de jeux maintenant. On connaît ces mécanismes aussi. Il y a plein de jeux qui vendent des, à des millions d'exemplaires, alors qu'ils ne sont même pas sortis. J'ai dû mettre 3
1: cool. interviews à comprendre, Shadow.
0: Ah
1: oui, c'est normal. Moi, j'en ai mis 10. Mais... <rire> toi, t'en toi, toi, mais... as mis 10 à pouvoir pas Moi, j'en ai mis, on a mis bah, exactement. Il y, y a un autre entrepreneur extraordinaire qui sera là demain, Mathieu Becher, Klaxoon. Pareil, j'ai dû mettre 3 ou 4 interviews à comprendre Klaxoon. Mais voilà, on là c'est sur le bureau. Mais on en parlera demain. C'est-à-dire l'organisation des réunions, comment réfléchir à plusieurs, justement. C'est quelque chose d'absolument génial. Bon, mais alors, Shadow, quand même. Pourquoi tu plus à la tête de Shadow Pourquoi tu t'occupes de ça alors que Shadow, ce n'est pas non plus Microsoft aujourd'hui Il reste du boulot à faire il reste plein de boulot à faire à Shadow. Il y a mon cœur, il y a toujours une partie de
0: mon cœur qui est toujours dans Shadow aussi. Évidemment, je suis toujours actionnaire, je suis toujours au conseil d'administration de, de, de Shadow, donc je suis encore très présent dans Shadow. Et, euh, et effectivement, j'ai une sorte de, euh, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir, je, je l'ai fait grandir. Donc évidemment, quitter Shadow, c'est hyper dur. Alors pourquoi je quitte Shadow En fait, on est arrivé à un moment où il y avait deux écoles. On a, fait, on a levé plus de 100 millions, mais vraiment plus de 100 millions. Ouais, ouais, donc on a des actionnaires. Et là, un... ma position de Doorever, elle n'est pas toujours compatible avec quelque chose d'un peu rationnel, surtout du rationnel aujourd'hui. On en as déjà parlé des millions de fois, mais par exemple, euh, dire que Shadow, pour que ça vive, il faut énormément d'investissements, il faut aller chercher les investisseurs américains, parce que les investisseurs européens ne vont pas suivre ce qui est vrai. Hein. Je veux dire, quand on va chercher les fonds européens, la première chose qu'ils qu disent, un peu comme toi au départ, c'est « je ne comprends pas trop le projet, euh, on sait investir dans du SaaS, on ne connaît pas ce genre de truc, donc s'il y a un Américain vient », on Venira comme s'il fallait faire venir des, des fonds américains, donc il y avait une stratégie du board. C'est facile, on va, se, on va se focaliser un peu aux États-Unis, mais surtout on va essayer de on va continuer dans cette stratégie d'avoir un produit avec plein d'investissements et de faire venir des Intel, des Google, des choses comme ça, des gens comme ça. Moi, c'est une stratégie qui me plaît absolument pas. Question de valeur, et j'avais monté avec Octave un truc là. On dit non, on va Octave faire un club là bas, là-bas, on va faire un truc européen qui est un peu plus cher mais qui va être rentable, et là, on n'aura pas besoin d'investissement euh, extérieur. Deux politiques, et on a commencé à se battre. Se battre euh, assez fortement, au départ, pour dire, moi, il faut un truc européen, il faut un truc rentable, il faut un truc plus cher, et les autres, non, il faut un truc moins cher pour être plus compétitif, il faut aller un peu plus euh, sur, chercher des euh, Google, des Intel, etc., pour devenir une sorte de géant, un GAFA à nouveau. Ce qui ne m'intéressait pas du tout. Et on s'est battu pendant pas très longtemps, en réalité, pendant un an, de façon stratégique, hein, pas de façon euh, compliqué. Ça, ça doit être compliqué. C'était compliqué, ouais, être... mais de façon stratégique pour découvrir que finalement la boîte avançait plus du tout, ouais, qu'elle a été juste coupée en deux. Ouais, Et à un moment, j'ai dit bon, ben, ça sert à rien qu'elle soit coupée en deux. C'est mieux de suivre leur stratégie, qui est raisonnable en réalité. Euh, bon, évidemment je pense que je ferais mieux tout mieux que les autres, mais quand même je, ça s'entendait ça s'entendait, mon euh, euh, Stéphane Elio qui est euh, mon cofondateur dans, dans ce projet aussi, bah, lui il était tout à fait d'accord avec ça, j'ai une confiance complète en lui j'ai dit bon ok tu te démerdes, euh, faites votre truc ça sera mieux que, que le reste et là récemment ils ont enfin fait des choses
1: vraiment intelligentes pour le coup Larry Ellison le patron d'Oracle là, tu as, as peut-être vu ça euh, juste avant le week-end euh, au moment de toute l'affaire TikTok etc et tout. il a théorisé pour la première fois non plus le SaaS, mais l'infrastructure as a service. Donc euh... qui date il y a très longtemps ce qui Ouh. arrivait avant le SaaS. Hein. Voilà. Le ben oui, mais, mais était... c'est shadow. Et donc euh, j'ai pensé à toi, toi. Je dis tiens, voilà, euh, infrastructure as a service, c'est en train maintenant de rentrer dans le. Ça revient. Voilà. Dans le, dans le discours commun, dans le discours commun. Merci euh, Emmanuel. Mais merci hein? Stéphane. Et puis euh, bon vent, et puis on prendra des nouvelles donc de Powers sur Bismarck.